0: Show. O pessoal está começando a entrar. É... Quem está de fora... Só um minuto. Quem tá de fora, é... se puder mandar o link para os colegas que têm interesse em assistir. É... As regras já foram repassadas para os participantes. A gente vai começar com três minutos de exposição de cada um, de suas ideias. Depois vamos passar para um minuto de, de volta para cada um. E depois a gente vai fazer uma conversa baseada em 30 segundos para cada um e é, para ter uma certa fluidez e uma certa continuidade. Depois a gente vai pegar as perguntas do, do público e eu vou jogar algumas perguntas e eles vão conversando e respondendo isso na visão de cada um.
1: Uhum.
0: Certo? É, a gente é combinado que hoje a é gente começar. Então eu vou marcar de seus três minutos.
2: Opa, eu começo. aí Pegar aqui. Oh, tem certeza que eu não posso xingar ele, não, mano. <risos> ele tem uma reputação azelar. Três, Como né?
0: comunicado aos participantes, a gente é, não vai ter nessa edição o xingamento, vai ser mais no campo das ideias. Mas nada que futuramente não possa acontecer. Como proposto pelo próprio Pritchard, um, um coliseão CAP, alguma coisa do tipo, também pode acontecer. Mas o <risos> ah, é um...
2: formato que a gente pode deixar é assim, ó, a tela. Quem, aí depois quem... troca. aí depois troca aqui. Sim. Posso começar? Jones,
0: Sim, senhor.
2: Certo. Bom, olá, pessoal, meu nome é Felipe Ojeda. eu sou libertário já há alguns anos, né? eu sou o que chamam de libertário purista, que é o espectro radical dentro do movimento libertário, que, de certa forma, estende a aplicação da ética libertária em todas as ações possíveis, é, que sejam feitas, obviamente, sobre o prisma libertário, é, se você vai praticar uma ação que não tem é, caráter transindividual ou coisa do tipo, não tem por que aplicar é, a ética libertária, mas todas as ações que forem é, envolvendo recursos escassos, envolvendo a alocação racional desses recursos escassos, devem primar pela não agressão, ou seja, por uma situação não agressora eu acredito que o tema do debate não ficou muito claro para mim, mas eu acredito que seja a viabilidade das ações políticas dentro do movimento libertário. Certo. O problema das ações políticas é que o Estado, ele é uma estrutura criada a partir de agressões. Né? O Estado, obviamente, dentro da definição de Max Weber, que é a definição mais utilizada, inclusive, pela academia na área de sociologia hoje, é o monopólio da força e sempre que um libertário defende uma ideia na qual ele utiliza o monopólio da força como área de manobra e obviamente são são de ética não de moral ele comete uma agressão ética então para o purista essa situação e eu acho esse nome péssimo purismo para mim é um nome horrível mas essa situação na qual um libertário uma pessoa que se diz libertária que é advoga pela ética libertária ela defende uma situação na qual é possível iniciar uma agressão, ainda que seja para evitar uma agressão maior, e, obviamente, repito, estamos falando de ética, não de moral, ele comete uma agressão e, com isso, é um ato reprovável, dentro do prisma libertário, dentro do pensamento libertário, dentro de uma ideia de movimento libertário repercutindo no tecido social. E... Bom, ah, o fusionismo, né, que muitos libertários defendem, a união junto a políticos liberais e tudo mais, nada mais é do que parte da dialética estatal. A dialética marxista, ela tem a tese na qual o Estado cria uma ideologia para perpetuar grupos de poder, ela tem a antítese, que é o próprio marxismo, que hoje nós conhecemos mais como comunismo, mas eu prefiro chamar de marxismo. E você tem a síntese, que é o Estado Democrático de Direito e toda essa porcaria que a gente tem hoje, tem Partição de Poderes e tal. A União aos Liberais nada mais é do que uma nova antítese a esse comunismo. O problema é que, ao entrar numa antítese, você reproduz aquele discurso inicial. Então, você acaba colaborando com o discurso inicial. Você, você controlando as bordas da janela de Overton, que são as bordas radicais da janela de Overton, você tem o um controle sobre o discurso político como um todo. E, e isso é muito grave, é muito preocupante dentro do movimento libertário. Obviamente, dentro do movimento liberal eu não estou nem aí. Mas se a pessoa se diz libertária e defende esse ponto, eu, eu creio que seja algo extremamente importante assim de ser questionado, principalmente influencers que têm mais de 100 mil seguidores e tudo mais. Eu creio que já passou o meu tempo, Johnny. Certo.
0: É... Eu, peço, eu avisei que ia mandar no, no chat ah. privado aqui.
2: Perdão, é que eu é... estava com o chat da live aberto.
0: Não tem problema, eu vou dar um pouco mais de tempo para o Paulo também. É... Pode começar quando quiser.
1: Ok. Eu como é que eu, é eu deixo minha janela? Não sei. Vou aqui. colocar aí. Valeu. Muito bem, então, galera, boa noite a todos. Eu sou o Paulo, também conhecido como Pritcher, certo? Eu sou anarcocapitalista, o que eu defendo? Eu defendo a eliminação total do Estado, eu defendo economia de livre mercado para todo mundo, e eu também acredito na supremacia do indivíduo, e também defendo a questão da propriedade privada certo, mas ao contrário da questão do libertarianismo é, eu não levo é, assim a extremos a radicais os conceitos de certo e errado, pelo simples fato de que é bonito certo e errado, mas nem sempre se aplica, ou na verdade nem sempre se segue, certo então o que, que acontece se a pessoa, por exemplo, ah, eu não quero fazer algo porque não é ético tudo bem, eu acho legal, é o seu parâmetro de certo e errado, assim como o judeu tem o dele, o católico tem o dele, cada pessoa tem o seu parâmetro. Claro, o parâmetro ético, eu acredito que ele seja superior do que qualquer religião, pelo fato que ele é algo que a gente consegue, digamos, provar, não é algo do imaginário, certo? É algo que tá um pouquinho além. Porém, ainda <risos> assim, é, quando a gente puxa a prática não é porque é certo que as pessoas vão fazer certo? ou porque é errado, elas vão deixar de fazer então o meu interesse é na questão funcional, o que funciona e o que não funciona Certo? vou dar um exemplo simples imagina um banco imagina eles colarem cartazes nos bancos escrito ah, roubar é antiético isso impediria assaltos a banco? acredito que não que impede assaltos a bancos são seguranças armados, certo? Então, é esse que é o ponto que eu quero trazer a é um debate já não, assim, nunca houve um debate tão saudável digamos, pelo Twitter, etc e esse é o ponto, o que é que funciona por quê? A minha prioridade não é levar uma vida ética e bonita como anarcocapitalista, a minha prioridade é literalmente o fim do Estado certo? E as e o crescimento do indivíduo. Então, como o Ojeda mencionou aqui agora há pouco, tipo, se você vai fazer uma agressão, se você vai, por exemplo, se envolver com o Estado, você está se envolvendo com maquinário de agressão, e mesmo se for para evitar uma agressão, isso é errado. Mas no meu aspecto de vista é o seguinte, tipo, se você pode evitar uma agressão, você evita. É simples. É essa a visão. Como uma visão anarco-capitalista. Não estou dizendo que é uma visão libertária Mas por que esse debate? Por que tudo isso? Porque incansavelmente eu escutei Pessoas falando, principalmente do espectro mais purista da coisa né? Falando que, ó, oh, isto não funciona E eu sempre falei o seguinte é, Eu acredito que é, A questão até do libertarianismo, quanto mais ético, melhor Porém, não tem todas as respostas no libertarianismo e onde não tem as respostas no libertarianismo, então, cabe ação política. Infelizmente, não tem outra escolha. Ou é isso, ou virar Argentina. E não é legal virar Argentina. Portanto, né, esse é o meu objetivo dentro desse debate, é chegar nesse ponto, certo? De que é, a gente possa ver soluções para que, então, não seja necessário violações éticas, mas coisas funcionais. Obrigado, galera.
0: Certo, obrigado. É, eu vou pedir para o público mandar perguntas que mais tarde serão lidas e respondidas pelos participantes.
2: Ô Johnny, é, só para perguntar, quantas rodadas de um minuto vai ser?
0: A gente vai ter mais um... E depois a gente vai ser de 30 segundos e vai ser mais aberto, mais conversa assim. É, só vou pedir novamente vocês também, com essa liberdade de, de tempo, não se alongarem muito para não monopolizar. Você é, pode ir agora, hoje
2: Bom, é, essa noção de que o libertarianismo teria como fim a extinção do Estado, ela está completamente equivocada. O libertarianismo, o fim do libertarianismo é um fim em si mesmo. A ética libertária ela é uma situação de comportamento interindividual, entre indivíduos. O fim do Estado, obviamente, seria uma consequência, é altamente desejável, todo libertário que se preze, no mínimo, gostaria muito que isso acontecesse, mas não é a, a principal bandeira do libertarianismo e também não é a principal ideia do, do purismo. O purismo não quer uma... Um purista não defende uma sociedade perfeita, em que não haja agressão. O exemplo do carro, do cachorro no carro, por exemplo, Aqui, segundo. 15 segundos aí. é... Um purista ele pode falar, tudo bem, eu quebraria o vidro para salvar o cachorro. Ah, mas é uma agressão. Sim, e eu repararia essa agressão pagando um novo vidro para o dono do cachorro. E, e aí eu teria feito uma agressão e reparado essa agressão de forma proporcional. O que não, não foi, apesar de ter sido uma agressão, não houve uma, um, um conflito ético. Certo. Paulo?
1: É, então, é, eu até concordo nisso daí, mas assim, na minha visão, eu tenho uma visão realmente anarcocapitalista. É, como eu posso expressar isso, eu acredito que a diferença seja o seguinte, é, o libertarianismo, ele quer uma sociedade ética, e um dos, desses meios é o anarcocapitalismo, certo? Eu, como anarcocapitalista, quero uma sociedade sem Estado, uma sociedade anarco-capitalista, e um desses meios é libertarianismo. Então, eu flerto, eu gosto da ideia, é muito boa, mas assim, para se chegar ao anarco-capitalismo, existem outras ideias além do libertarianismo, outras estratégias além do libertarianismo. Já para o libertarianismo, é, praticamente só existe o anarco não tem outro sistema que eu acredito que seja compatível. Portanto... É até interessante essa associação, mas anarcocapitalismo e libertarianismo, nisso eu concordo com o Ojeda, são coisas distintas. E eu acho que as pessoas têm que aprender isso e começar a entender.
0: A gente vai dar mais um round de um minuto para cada um. Pode ir, Ojeda.
2: Certo. Então, aonde que está o conflito né, entre os puristas e os demais anarcocapitalista, né? que tem ter anarcocapitalista que, inclusive, não se defende a ética libertária, os utilitaristas, o grupo do Friedman e tudo mais. O conflito se dá no, no que o purismo defende é a supremacia a da ética libertária. No, no, nesses conflitos, está havendo é recursos escassos e alocação racional. Simplesmente isso. Eu não vejo nem motivo para o purismo ter um nome. Né? O purismo é o libertarismo, o Walter Block já tem um texto inteiro sobre isso, de que libertários não se aliam a políticos libertários não se aliam a políticos de esquerda, de direita, de pró-guerra, anti-guerra. Libertários têm uma pauta, a pauta libertária. E, e qualquer mistura com uma pauta política faria com que essa pauta libertária defendesse, em alguma instância, uma agressão a algum outro indivíduo que não é você e você não tem legitimidade para aceitar essa agressão a esse outro indivíduo. Foi um
0: minuto. Certo. É, vocês querem continuar com os de um minuto? Porque, na verdade, não é muito tempo e eu acho um tempo bem razoável para continuar. É, agora é o Paulo, de qualquer jeito, mas depois, em vez de round de 30 segundos, continuar com os de um minuto. Pode ir, Paulo.
1: Ok. Então, é, para mim, tá, ó, eu não vejo problema nenhum, nunca vi na pessoa ser purista, certo? Desde que ela não enche o saco dos outros, certo? Assim como eu também, tipo, é, evito ao máximo possível. Claro que a gente pode ter opiniões e debates e discussões, mas assim, é, a ponto de querer impor, digamos assim, a ideia no sentido de perseguição, e etc., de uma pessoa simplesmente não ter paz na vida porque qualquer coisa que ela falar a qualquer momento vai ter algum perfil de purista atacando ela e dizendo que ela não pode falar e que não sei o que, o que ela está falando é burrice. então para mim esses são os problemas, certo? E eu acredito que isso não contribui, até porque numa visão capitalista da coisa, boas ideias não requerem força, você não precisa forçar a pessoa de uma maneira a que ela aceite uma ideia. Ou você vende a sua ideia, ou a sua ideia não é boa. Oi, Gino.
0: Você vai ter mais um
1: minuto.
2: É, eu, eu não vejo isso de tantos puristas atacando, porque eu não vejo tantos puristas no movimento libertário. Sinceramente, para mim, dá para contar 30, 40 no máximo. Mas existem pessoas chatas no momento libertário em todos os espectros. Qualquer post que eu faça criticando alguma ideia gradualista vai chover comentário me metendo pau também, me chamando de burro e tudo mais, de pessoas que não leram o que eu li no meu primeiro dia de libertarianismo, seis anos atrás. E Bom, a internet é isso, a internet é um esgoto. Não é culpa do purismo ou do gradualismo ou do libertarianismo ou do comunismo. A internet é um esgoto e, sim, ela é um esgoto.
0: Acabou? Sim. Ok. É... Não, tá. Pode falar. Pode ir, depois eu, é, depois eu vou colocar algumas perguntas.
1: Ok. Então, mas ainda assim fica um dilema, que é o seguinte: é, eu não quero ser esmagado pelo Estado. Eu não quero o Estado atrapalhando minha vida para quem convive comigo, eu não tenho um dia da vida que eu não reclamo do Estado ou que o Estado fez alguma merda que me afetou direta ou indiretamente, certo? E também acredito que nenhum indivíduo tem que sofrer na mão do Estado. Então, obviamente que eu, dentro da minha visão, assim como as pessoas que concordam com isso, né, que são anarcocapitalistas, no caso, não puristas ou não libertárias, elas vão é, concordar com isso. Elas vão querer ações efetivas que, de fato, não uma crença de tipo nossa, que... Não, as pessoas querem o fim do Estado mesmo. Estou falando de gente que é o fim do Estado. Não quem quer levar uma vida certa, e sim quem quer o fim do Estado. E aí fica também esse questionamento. É, o que o purismo pode contribuir para o fim do Estado? Ou tudo bem ficar com o Estado existindo para sempre, porque basta você levar uma vida purista com você e as pessoas em volta e tá tudo certo. Certo. É,
0: vamos chegar ao centro do debate. Qual é a forma mais eficiente de diminuir o poder do Estado? É, isso complementa uma pergunta da, da Duda. Dudu, do, 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 desculpe. É, votar pode ser útil para aumentar a liberdade no Brasil? Ou apenas nocivo, em todo caso, sem exceções? E aí é sobre a eficiência do voto, né? Vocês vão ter é, dois minutos para responder essas perguntas que vão acontecer a partir de agora.
2: Tá, a pergunta do Dudu é votar pode ser útil para aumentar a liberdade no Brasil? Não. Apenas possível em todos os casos sem exceções? Não, também. Tá, é... A campanha política em si ela é... tem diversos lobbies e diversas motivações. Dentre essas... A redução de impostos está sempre na pauta, tá? Muito libertário, principalmente libertário, fã de ideias radicais aí, acha que, olha, o Fábio Osterman barrou de imposto no Rio Grande do Sul. Não, todo ano de eleição vai ter uma votação marcada para barrar os impostos. Isso é campanha eleitoral, isso existe desde muito antes do libertarianismo, existe porque a política institucionalizada é o populismo. A, a, obviamente, a partir do momento que você teve a eleição, que foi em novembro, em dezembro, no mesmo estado do Rio Grande do Sul, houve a mesma votação para o mesmo imposto. E adivinhem só, passou. Por que passou? Porque agora ninguém tem mais rabo preso. Todo político se programa para passar dois anos passando tudo quanto é projeto para aumentar o estado e depois dois anos fazendo apenas projetos populistas para ganhar voto. A partir do momento que ele ganhou a eleição, ele não tem mais por que ganhar voto, ele mostra o verdadeiro lado do Estado, a verdadeira face do político, que é um, uma máquina de, de destruir a, o pobre, a população em geral, aumentando o Estado em toda oportunidade, que não for prejudicar a própria campanha eleitoral, que é a forma de se manter no Estado. Certo.
0: É, Paulo, você vai ter dois minutos também para responder essa pergunta.
1: Ok, qual a pergunta mesmo?
2: Vou colocar na tela.
1: Ah, estão. Então, vamos lá. Bom, é, para entender, antes de falar de votar, é necessário entender como funciona o sistema político no Brasil, a questão de proporcionalidade de votos, etc. Votar, na verdade, em si é insignificante, o que conta é o apoio que um político tem e a força que ele tem. Eu acredito que políticos são humanos, e que humanos são indivíduos, e que indivíduos, eles agem, entendeu? Indivíduos, eles usam meios para atingir fins, é isso que eu acredito. E o político, apesar dele ser muito antiético, na maioria das vezes, ele não foge a essa regra, então o político ele não busca interesses do Estado, o político ele busca interesses próprios, Usando o Estado para isso, porque óbvio que é mais fácil você vencer na vida batendo nos outros, usando força, do que né, sendo bom. E é isso. Então, o que, que acontece? Depende muito do político, depende muito da situação. E depende, por exemplo, principalmente em lugares pequenos. Na sua cidade, um voto faz muita diferença. Ou você fazer algum apoio político. No âmbito nacional, é praticamente irrelevante, não faz muita diferença. Ainda assim, óbvio, né, que você vai ponderar, por exemplo, se tiver lá, entre uma, sei lá, cara, um segundo turno imaginário entre, sei lá, Luciana Genro e o Michel Temer, cara, porra, infelizmente é bom que você se mobilize, porque pode ser que exista um, alguma coisa desastrosa, então, tipo, um esforço individual pode fazer alguma diferença. Muita? Não. Existem é, outras ações que causam, que fazem muito mais diferença. Então, assim, é, todas as ações são importantes, mas priorize as que têm mais resultado, é meio óbvio, certo? Certo. É...
0: Vou dar uma resposta de um minuto para o Gedo e depois mais uma resposta para o Paulo, depois a gente troca a pergunta.
2: É, ele deu um exemplo de um político pro executivo que seja para presidente da república Luciana né? Genro ou Michel Temer na verdade a, o poder que o presidente da república tem no Brasil é minúsculo ele, ele, ele manobra menos de 2% do orçamento da União, então não faria grande diferença mesmo, poderia ser o poucos, não, não faria grande diferença talvez o que fizesse diferença, e aí eu vou abrir um, uma vantagem aí e descartar totalmente a ética bem, com pensamento utilitarista seria o Legislativo só que mesmo no Legislativo seria necessário formar maioria e para formar maioria você precisaria no Brasil são 150 milhões de eleitores você precisaria de pelo menos 75 milhões de votos com 75 milhões de pessoas advogando pelo libertarianismo você consegue se exceder uma região interessante do, do, do Estado Nacional e você tem até poder um militar para esmagar o Estado. Deu. Pode ir, Paulo.
1: Então, é, sobre essa questão eu discordo um pouco, porque não é necessário maioria. Na verdade, o que é necessário é ter influência política e poder político. Certo? Até porque, na verdade, são poucos partidos que têm poder de verdade, são poucos políticos que têm poder de verdade, e o resto só segue o bonde. Então, eu acredito que é, é sempre assim, eu, é legal a gente zelar por ética, mas em alguns momentos não dá para ser ético. Só que se você não vai ser ético, seja efetivo, tenha um resultado de fato no que você está fazendo, porque senão você está sendo burro, além de antiético, você está sendo burro. Então, é, esse é o, é o meu conselho, meu ponto de vista que eu levo para mim. E nesse caso é, é importante que as pessoas analisem bem tipo o, o, é, onde elas vão colocar essa questão de voto, onde elas vão favorecer esses políticos, porque depende muito da manobra que ele vai fazer lá dentro, certo? Então se ele tiver, se for políticos que tiverem bem ali naquele meio termo da briga do governo com a oposição, isso aí pode ser proveitoso. Certo? Porque vão ser votos que vão fazer diferença. Ou do quanto ele engaja também com os outros partidos, né? Ou quanto ele tem visibilidade. Então, assim, não é uma análise tão simples assim. É um pouquinho mais complexo. E né, tem uma análise mais aprofundada para isso.
0: É, agora mandaram algumas perguntas para o Paulo. Então, para seguir nesse fluxo de Ojeda depois do Paulo, eu vou fazer uma pergunta é, para Ojeda e depois eu vou fazer uma outra pergunta para o Paulo, certo? É, dois minutos para responder, porque não vai ter época e tal. Se vocês acharem necessário uma, uma, um comentário, vocês podem mandar no chat, que a gente vê esse esquema. É, Ojeda, o, o Paulo vê uma, uma possibilidade de, de uso do sistema político. E você é, discorda dessa sua opinião. Assim, gastar tempo é, fazendo campanha, esse tipo de coisa, você acha que é algo é, de necessário, inútil, assim, perda de tempo, né, ao seu ver. É, o que você acha que seria bom fazer com esse tempo que seria mais eficiente para diminuir o poder do Estado? dois minutos. Certo.
2: É, eu creio que os libertários eles devem focar e fortalecer as relações individuais que eles já possuem. Então, se você consome, procure consumir de alguém que sonegue. Se você contrata serviços produtos, procure pessoas que prestam serviços e produtos, que defendem algum tipo de liberdade, que aceitam criptomoedas, que soneguem. É, também creio que seja importante disseminar as ideias, né? principalmente é a parte teórica. Nós vemos que o movimento é bem fraco na parte teórica, tem muita gente que confunde ética com moral e coisas do tipo. Então, também é importante escrever artigos, vídeos. O que puder ser feito para levar essas ideias até as pessoas é extremamente válido. E quanto mais pessoas nós tivermos apoiando essas ideias, melhor, mais mais tranquilo, mais pacífico é esse tecido social que, que vai se manter a parte do Estado e aproveitando o último minuto que o Peter comentou que é, não é uma questão de formar a maioria ideológica no, no dentro das bancadas mas uma maioria de influência só que essa, esse tipo de maioria ele vem em um pêndulo no Brasil de esquerda e direita já há mais de 100 anos e nem os comunistas nem o pessoal da direita no Brasil, que são social-democrata Fabiano lá, nem esses conseguem essa esse governo de coalizão. Porque é extremamente difícil lidar com pessoas. Né? A ação humana é imprevisível. As pessoas estão lá por diversos estímulos. Tem gente que está lá por lobby, tem gente que está lá por dinheiro, tem gente que estar tá lá porque está fugindo, porque está prometido de ser morto no tocantins. Tem tem, tem ideia para tudo. Então, não dá para prever isso. É muito difícil um governo de coalizão e mesmo que tivesse ainda teria aquela minoria que não concorda nem com esses atos e que seria agredida com esses atos dois Sim
0: é... Agora para o Paulo se você puder botar ele na câmera dele como foco é... começar com a pergunta do Caio se você vê algum político brasileiro votado de forma eficiente para diminuir o Estado e também, se você acha que é necessário o Estado é, ser uma ferramenta para o fim do próprio Estado. É, se ele é necessário para essa ação.
1: Ok, vamos lá, então.
0: Eu é... juntei a pergunta do Caio e do Sociedade Alternativa
1: Libertária. Okay. Dois Bom, minutos. Vamos, vamos lá, então, gente. É, o Estado, ele está aí, né? todo mundo está vendo ele, infelizmente. E... É uma estrutura de poder. O que, que o Estado é isso? É uma estrutura de poder e, e com indivíduos que querem crescer através de coerção, certo? Então, assim, é, não é sobre o Estado, não tem como o Estado ter um fim em si mesmo, entendeu? O Estado, ele é o problema, a, a solução, digamos assim, a solução não é o próprio problema, ele é o problema. Só que o ponto é o seguinte, se você ignorar o Estado ele cresce e ele faz o que ele quiser e depois vira Argentina e aí fica aquele protesto patético na Argentina de dos caras com a bandeira de Gadsden Nossa parabéns cara uau vai mudar muita coisa seu protesto. então o que que acontece é, infelizmente tem que ter alguns tipos de ações para tentar limitar o máximo possível o estado entendeu Enquanto a sociedade civil encontra soluções hoje eu vejo que dentro até do purismo, etc, não tem soluções para que a gente possa falar, "wow, vamos abandonar todas essas coisas políticas, vamos focar só em ética não existe isso só tem, muitas, tem muitos problemas, a gente não tem tecnologia, a humanidade ainda não avançou a esse ponto então dentro do que a gente ainda não pode lidar, a gente vai ter que trabalhar de forma antiética, não tem o que fazer ou é isso, ou é sufocado focado completamente pelo Estado certo? E ser sufocado não é bom. Então, é, é, esse é o trabalho. E outra, complementando o que o ainda falou, cara, o Lula conseguiu governar com minoria, ele usou o mensalão. Corrompam políticos, comprem políticos, entendeu? Se você tem dinheiro, invista em corrupção. Corrupção é melhor do que voto. Corrupção traz resultado Compra os políticos da sua cidade para eles passar a lei, para desburocratizar, é isso. Isso é resultado. É, só, Com eu vou exceder um pouquinho, mas só para explicar isso que é, que é importante, gente. Desculpa, mas é o seguinte: procure a ação mais efetiva. A gente teve uma live do, do ADM aí do Paulão, e ele tava falando, cara, para um cara que tem várias empresas, e o Estado pode foder a vida dele, das pessoas que dependem dele, ele vai ter que investir um certo grau em política, porque algumas pessoas não podem ser eleitas ou algumas pessoas precisam ser eleita para tipo sustentar o negócio dele porque cara às vezes é com esse dinheiro que ele vai até patrocinar a liberdade agora se você cara você não tem o porquê se envolver com política não se envolva faça dentro do seu tempo e da sua possibilidade faça o seu melhor certo e evite meios antiéticos só se realmente você tiver uma certeza que vá ter uma, um resultado nisso Certo? Desculpem para exceder o tempo. Certo. É... Eu posso comentar? O... Com esse... o ENT?
2: 40 segundos a mais que ele. Claro. Certo. Isso é utilitarismo. Essa defesa de que você pode cometer ações antiéticas para, de certa forma, favorecido ou haver algum favorecimento a ideias libertárias. Isso é utilitarismo. Não, é, não é, é aonde o debate por isso chega. O debate por isso não vai chegar em ações políticas, ele vai permanecer em ações éticas. Né? Não é como deve ser, é como deve não ser, não deve ser agressivo. Né? Por quê? Porque há esse problema da legitimidade, que é um, uma agressão dos natural da própria existência do Estado. E como o político é Legal é muito interessante mas o meu metal favorito para corromper políticos não é ouro, é chumbo, tá? Então, só só isso. Certo.
0: É, o tempo dos dois agora é, tem tá que parado e vou fazer uma nova pergunta é, para os dois comentarem de forma um pouco mais livre. Como é que vocês pensam que a gente vai estar no futuro, daqui a uns dez anos? A liberdade, se o Estado vai diminuir, vai aumentar? Eu começo, né? Sim, com um tempo de por volta de um minuto, mas agora vai ficar mais aberto. Então.
2: Eu creio que a tecnologia ela tem avançado de forma magnífica. Principalmente o Bitcoin, é uma invenção totalmente purista, né? Apesar de não, eu não gostar muito de rótulos, é algo que não tem nenhum nível de agressão em toda a sua ideia. Então, para mim, isso é fascinante. Eu creio que até né, daqui a 10 anos você terá diversas outras inovações nesse sentido assim como o Bitcoin, assim como você já tem tribunais privados mundiais que, que rodam em blockchain e tudo mais, a tecnologia e outros avanços assim, são inevitáveis. Em compensação, o Estado também, eu creio, que vai continuar crescendo. É, 2020 foi um ano que marca o quanto o Estado consegue manipular a população, o quanto os, os grandes conglomerados de mídia, os grandes tribunais, os grandes, as big techs, o quanto tudo isso está aparelhado, de forma que a população nem percebe o quanto está sendo manipulada e acaba reproduzindo o discurso estatista o tempo inteiro em todos os lugares sem sequer ter noção disso, na verdade achando que está salvando o vizinho, gritando para ele usar uma máscara então, creio que sim o, o Estado também vai avançar bastante, então não podemos ignorar esses avanços, não podemos ignorar o Estado, isso é verdade, eu só não acredito que apoiar um político como o Mamãe Falei, que o Elio Beltrão fez, ou então a lista dos 73 do RAID, não acredito que isso seja uma medida efetiva para o tecido social. Pode ser uma medida individual. Você vai comprar uma, uma fazenda de tomates, tem um político X que prometeu que vai barrar qualquer lei que aumente a tarifação sobre os tomates, você vê ali uma oportunidade, você vai votar nele, porque se esse cara ganhar, você vai ganhar dinheiro. Isso não é gradualismo, isso não é purismo, isso não é um tema libertário. Isso é apenas você fazendo uso da democracia para ganhar dinheiro. Certo.
1: Paulo, seu comentário. Eu sempre falo isso para as pessoas. Cara, se você ainda não assistiu o Ghost in the Shell, assista, tá? Mesmo que você não seja fã de animes, assista. Porque o futuro vai ser mais ou menos por ali. Certo? É, eu acredito que, por mais que a gente tenha avanços, o Estado também tem. É uma, um tipo de organização que está há mais de 10 mil anos aí no poder. Antes, acho, até, né? E os caras se inovam, eles têm gênios A gente vê alguns grandes estatistas que até fizeram coisas legais, mas são estatistas. Olha a Thatcher, por exemplo, entendeu? Então, é, o ponto é, já tem caras investindo em como cobrar imposto em cima de criptomoedas, já estão trabalhando em cima disso. Fora que não se esqueçam que impostos antecedem a moeda, entendeu? Os caras do Estado já chegava metendo espadada, pegando o trigo das pessoas muito antes do dinheiro. Então, cara, para o Estado pegar e te sequestrar... Ah, teve um caso de um cara que foi preso e ordenaram, devolver o dinheiro e ele não devolveu. E aí os caras, ah, se fuder, o governo não pegou dinheiro porque estava em Bitcoin e tal. Tá, mas o cara vai passar o resto da vida na cadeia. Eu acho que esse não é o ideal que as pessoas querem, viver o resto da vida na cadeia. Então, o que, que acontece? É, a gente tem que ir trabalhando e acompanhando isso. Tudo vai avançar. Né? Eu acredito que o Estado ele vai se desarmando Ele está enfraquecendo porque o indivíduo está ganhando força através da tecnologia. Então... Se tem um conselho que eu posso dar É que não tem como a gente saber o futuro Muitas tecnologias podem aparecer Até mesmo por parte do Estado Mas procure ser um indivíduo forte Principalmente nas ideias Principalmente nos seus, nas suas crenças Que você acredita Seja uma pessoa forte Porque através talvez da sua força até possa ajudar outros que não são tão fortes Excelente é,
0: Uma pergunta para os dois é, não apoiar políticos que prezem o mínimo pela liberdade imediata não seria o mesmo que entregar o restante da sua liberdade para os projetos ditadores? A gente quer ouvir a opinião dos dois. E depois a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas um para o outro. E aí a gente vai se encaminhando para o final da live. A
2: tá, quem começa, é ele ou eu?
0: Você. Eu, tá, deixa eu colocar aqui. Mas primeiro, respondendo essa pergunta.
2: Bom, não apoiar políticos que apoiam a liberdade não seria uma forma de entregar a nossa liberdade para os políticos que não a apoiam? Bom, eu creio que esse raciocínio, eu já li muito esse raciocínio por aí, e eu discordo completamente, porque apoiar o político ou não apoiar o político é indiferente, né? O seu apoio, o seu voto tem uma validade de cento Isso se você acredita na lisura do processo eleitoral, o que já é muita ingenuidade da sua parte acreditar na lisura de qualquer processo eleitoral. Mas tudo bem. Eu entendi o que você quis dizer. Alguns políticos defendem ideias menos piores do que outros. É isso que você quis dizer. É melhor morar na, Venezuela, na Nova Zelândia do que na Venezuela. E eu concordo, é melhor morar na Nova Zelândia do que na Venezuela. Não porque os políticos da Nova Zelândia são melhores, mas porque o tecido social da Nova Zelândia não permite que os políticos da Nova Zelândia, que eles façam o que os políticos fizeram na Venezuela. Então, não é uma questão de políticos controlando o tecido social, é totalmente o contrário, é o tecido social controlando os políticos. É a Suíça mostrando que as pessoas querem ter cinco armas por pessoa e não querem um salário mínimo. Isso é o tecido social pautando a política e isso é o ideal de um tecido social saudável. Obviamente, no caso da Venezuela, da gente do Brasil, dos Estados Unidos, todas essas sociedades merda que a gente conhece amplamente, são tecidos sociais completamente corrompidos por ideologias estatais. E aí surge essa ideia de que, olha, é melhor um político menos pior, sendo que o melhor é que o político tenha medo de fazer qualquer coisa com o tecido social, porque a hora que ele entrar no trem, no metrô, no avião, alguém vai dar um soco nele. Ou então o vizinho dele vai, sei lá, botar uma bomba na casa dele, porque qualquer tecido social formado por homens que não tem sangue de barata tem reação. E esse é o problema, presente no Brasil. Nós estamos apáticos, vendo uh, os políticos determinarem o que querem, fechando negócios há um ano para achatar uma curva de uma virosinha que, não vou dizer se é bom ou mal isso aí, quem vai falar são os médicos, mas um ano fechando negócios. Isso é inaceitável. Nem que fosse o ebola, isso seria aceitável. Ainda mais uma doença que mata 0,2%. Então, por que nós estamos parados observando isso? É isso que nós temos que refletir.
0: Certo, Paulo. Você vai ter esse tempo hoje
1: também.
2: Foi 2,30. Ok.
1: Bom, é o pra mim, é vou ser bem sincero, não existe diferença de político. E não enxergue político de forma coletiva. Políticos são indivíduos e enxergue indivíduos como indivíduos. Cada político tem suas motivações. Cara, procura saber a modificação do político, certo? A gente tem, um poli... tem políticos aí que tem viés libertário, que gostam, que flertam com libertarismo, que flertam com o ancapismo. Então, tipo, dá hora, mas entenda que Vamos colocar aqui de uma maneira bem simples para geral entender Se você é anarcocapitalista E quer fazer diferença política A última coisa que você vai fazer É falar que é anarcocapitalista Porque senão você vai ser burro, cara Você vai ser motivo de chacota dentro do meio político Você vai ter que se passar por um deles Você vai ter que ser meio que um infiltrado lá dentro E trabalhar de modo que você é, Sutilmente, sorrateiramente quebre de rubilês e faça pelas pessoas, mas entenda que o político que fala que é libertário, etc, ele... Cara, ou ele é burro ou ele tá mentindo, que, aliás, esse detalhe guarda na cabeça. Político, mente. Não acredita em político. Entendeu? Então, veja qual é que é a pira. Lógico, às vezes você fala, mano, eu vou dar meu voto de confiança nesse cara, porque tipo, sei lá, né, mano, foda-se, eu já tô fudido, o Estado já tá me fuder, então, perdido por perdido, truco. Tá ligado? Então, mas não ponha a sua fé nisso não ponha, tipo, se você pode fazer outras coisas, faça outras coisas se você não pode então, sei lá, cara, mas procura sempre investir o tempo da forma que ele tra... que, que traga mais o retorno possível para que possa trazer mais liberdade para você para sua família e etc é, não é viável que a coisa toda se torne uma Argentina lógico que a gente quer, só que, cara Entenda que o Estado ele também segue demandas. O Estado não está tão fora do mercado quanto vocês pensam. Ele é um player também. Aí você fala, ah, mas o Brasil é super burocrático. Todo mundo aqui odeia o, o Estado, mas se, toda hora você escuta um brasileiro. Nossa, isso está errado. O governo deveria fazer isso. O governo deveria proibir. O governo deveria obrigar. Aqui tem uma demanda absurda por intervenção do Estado. Então, o que, que vai ter de sobra? Intervenção do Estado. O Estado brasileiro responde à sociedade brasileira. Então, assim, é ilusão acreditar que não é assim. Então, tenham sempre isso em consciência. A gente precisa de mudanças na sociedade, certo? Barrar o Estado da hora com algumas ações políticas. Mas isso não é mais importante do que as mudanças na sociedade.
0: Gêda, você vai poder fazer uma pergunta para o Paulo e o Paulo vai depois fazer uma pergunta para você.
2: Certo. Você disse mais de uma vez... Deixa eu só inverter as câmeras. Você disse mais de uma vez que os políticos eles negociam entre si, eles têm os seus estímulos e com isso eles vão voltar às pautas, né? que é possível comprar influência e tudo mais. Certo. É... O político libertário vai conseguir corromper outros políticos nesse cenário, nesse raciocínio, utilizando um setter espalhivos aí. O, o que acontece quando os outros políticos precisarem do da retribuição do favor que foi votar na pauta dele? Já imaginando que ele conseguiria a pauta dele primeiro, o que eu duvido, tá? Eu acho que primeiro ele teria que abrir mão de muitas pautas para depois conseguir aprovar alguma coisa.
1: Ah, então, nesse aspecto eu penso da seguinte maneira é, os políticos em geral em, vamos supor que tem um político libertário infiltrado lá, que seria muito difícil, mas primeiro que ele teria que ter um apoio absurdo financeiro por trás certo? É, isso é óbvio, porque ele teria que corromper vários políticos e tipo é, ele também teria que fazer negociar, mas cara é o jogo, ele vai ter que calcular ali, o cara vai ter que ser muito maquiavélico para conseguir calcular tudo isso daí, de tipo, e também ter os pontos dele onde ele pode ceder e onde ele não pode ceder. Porque assim, é, e fazer parte do jogo político, os políticos sabem, eles conhecem uns aos outros e tipo assim, por mais que na, na aparência ninguém vai saber, mas todo mundo vai saber que o cara é libertário no fundo e vai saber o que ele quer. Então, é, é aquela troca de favores. Por isso que eu não acho que é um, ou, a via é mais fácil apoiar um político genérico que está com um projeto bom e apoiar esse projeto com tudo para que esse projeto passe, fazer força popular para determinado projeto passar, do que apoiar o político, apoiar um projeto de político. Apoiar, por exemplo, Bolsonaro fazendo decreto para liberar armas. Estouro, mano, estouro vou, Eu concordo com o Bolsonaro Estou com o mito nisso Nisso, especificamente nisso Outras coisas é outras coisas Se passa o Lula lá e fala Que vai liberar arma também Vou, tá bom, vamos apoiar o Lula Se por milagre divino Os libertários Conseguem dar o um engajamento bastante Para o PCO eleger pessoas E o pessoal vem com algumas ideias lúcidas deles Vamos apoiar o PCO mas o que, que acontece? Enquanto não é, apoiar o político em geral, porque pessoas podem ser corrompidas também. Então acreditar que um cara vai ser um Messias, eu, eu acho meio burrice, tá ligado? Aquele, é aquele. Eu, particularmente, na última eleição, por exemplo, eu fiquei na casa da minha amiga Júlia, com o e o namorado dela, nós ficamos lá dando risada e tomando caipirinha o dia inteiro. Até hoje nem sequer me preocupei em justificar. E é isso, eu tô caguei. Porque eu acredito que aquela ação de eu sair de casa, sair e votar, ia ser uma perca de tempo enorme, não ia fazer diferença nenhuma, até porque eu já sabia o resultado da eleição antes dela acontecer. Então, foi isso, tá ligado? Agora, se fizesse alguma diferença, beleza, não ia fazer mesmo, então, tipo, caguei. Faça a sua pergunta pro
0: Gido, aí ele vai poder responder, e depois a gente vai para as considerações finais.
1: Ok, muito bem então é, A minha pergunta é bem simples É, Tem muito, é muito comum é, A gente ver Por exemplo, galera purista Em geral, não estou dizendo que seja especificamente você Mas em geral né, Falando que Ah, vocês não Essas Crenças que não são libertárias Ou essas outras métodos De luta contra o Estado Não são efetivos, etc e isso é bem comum, certo? Só que, geralmente, sempre quando você questiona, então tá, mostra como é mais efetivo, não se tem respostas. Fica num xingamento, certo? Mas aí, quando eu olho, por exemplo, um cara como o Elon Musk, que trabalha junto com o Estado, que usa dinheiro público, e eu olho e falo, cara, o Elon Musk ele faz muito mais por liberdade, por anarcocapitalismo do que muito purista de Twitter. Ele traz muito mais resultado que um purista de Twitter. Então, assim, é, como, como a gente pode lidar com essa situação dessa galerinha que realmente fala, mas não comprova esses pontos sobre resultados, porque assim, como eu disse, da perspectiva de um anarcocapitalista A gente quer resultado E esse resultado é o fim do Estado E também mais força e liberdade para indivíduos Certo? Não é o mesmo ponto de vista dos libertários Como eu digo, às vezes eu falo assim Cara, isso é uma crença individual, o libertarianismo Acho da hora, mas tipo Porra Então assim, qual a sua perspectiva Sobre essa questão toda E sobre o importuno Que essa galera faz?
2: Primeiro, eu acho que tem muito mais gente idiota, principalmente nas redes sociais, do que gente relevante. Então, isso não é uma. É, não é uma exclusão de que isso vai ocorrer dentro do libertarianismo e, especificamente, dentro do purismo. Vai ter idiotas dentro do purismo também, que vão partir para xingamentos, que vão ter poucos argumentos ou nenhum, e que gostam de dizer que, que são puristas, porque são pessoas que se apegam a rótulos, né? E eu reprovo totalmente a atitude deles, eu, eu creio que o debate saudável sempre deve ocorrer, né? Partir para xingamento às vezes é engraçado, às vezes é legal, mas quando a outra parte não, também não entra nessa dos xingamentos, não é tão legal assim, e eu prefiro manter o debate em alto nível. Agora, medidas efetivas, né? que é o, o questionamento principal ao purismo. O purismo aliás, o libertarianismo, eu não gosto desse termo por porque o porismo é o libertarianismo, ele, ele é uma descrição de como ocorrem os processos naturais dentro do tecido social há mais de 50 mil anos. O homem necessita de recursos escassos para estender a sua ação. Se esses recursos já tiverem sido apropriados, ele vai ter que negociar com aquele outro indivíduo e assim reconhecer a propriedade dele, ou ele vai ter que agredir aquele indivíduo para to tomar aquele recurso e assim iniciar uma agressão. Então, isso já ocorre, a sociedade já é assim, a prostituta, o borracheiro, o ceguinho analfabeto que está pedindo esmola na esquina, eles já sabem disso. A perversão é a cultura estatista que foi incluída principalmente nesses últimos dois séculos, a partir do progressismo, democracia toda essa merda que veio, que faz com que as pessoas... E aí, eu concordo com você, elas demandam por soluções estatais, porque elas foram condicionadas a demandar por essas soluções. Mas isso já é uma perversão de como ocorre a alocação racional de recursos dentro da sociedade. Então... A, a medida efetiva é uma medida que já ocorre há 50 mil anos. Se você matar meu amiguinho, eu vou te matar. Se você roubar o meu brinquedo, se você roubar a minha banana, eu vou te, vou te roubar, eu vou te bater. Isso é a, a, como que o humano exerce a razão para alocar esses recursos. E como que ele faz para defender essa propriedade dele. Não... Acho que já foi o tempo.
0: Certo. É...
2: Perdão, Johnny, eu já... não estava no Chat.
0: Tudo bem. É, se vocês puderem finalizar é, dando sendo conciso sobre as ideias sobre, é, o, que vocês conversa, sobre o que vocês talvez tenham aprendido um com o outro é, alguma ideia nova que vocês acharam que era diferente é, alguma, algum preconceito que vocês é, que não foi verdade sobre um ao outro talvez é, e simplificar o, o argumento central de vocês, pedir que não, que não joguem perguntas ou alguma coisa do tipo, porque aí eu vou dar direito de resposta e a live já está próximo de acabar. O é pode ir primeiro, depois o Paulo.
2: Bom, finalizando. É, o purismo é uma teoria lógico-filosófica. Ele não, não é os puristas do Twitter os puristas do Twitter são uma forma de como o fenômeno chega até você o que pode ser responsabilidade sua de não ir atrás do, do fenômeno como ele é e ficar esperando ele chegar até você é, eu, eu não tinha um, um preconceito com pessoas que não são puristas, porque desde que eu entrei no Momento Libertário, eu lido muito bem com essas pessoas eu vou tomar cerveja direto com gradualistas e até socialistas e beleza, depois a gente for um beck e tá tudo certo então, não, eu sei que tem um pessoal que acha que puristas são puritanos, porque algumas pessoas que se dizem puristas são palio-libertários e extremamente católicos e ficam aí mamando o Bolsonaro, Igreja é Católica essas merdas aí. Não, não tem nada a ver com a ética, isso. Isso é um campo totalmente moral. E aí a moral é individual, não tem nada a ver com isso. Mas eu já puxei muito a orelha do Cauas nesse sentido. E, bom, foi um prazer aí debater com, com o Paulo Richard A gente já brigou muito no Twitter. Eu gosto muito de te xingar, eu acho engraçado. Então, eu não vou parar de te xingar. Mas, entenda, os argumentos existem. É que é mais legal xingar. Principalmente no Twitter, uma rede feita para xingar as pessoas. Suas
1: considerações finais, Paulo? É, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos também os participantes, vocês que acompanharam todo isso daí, agradeço a, a galera, a, o Portuga, que viabilizou lá para gente no, no Discord, que não deu certo, mas ele teve o esforço dele, agradeço ao Paulão, a DM, que, que viabilizou toda essa situação, ao Jones aí pela por estar mediando, agradeço também ao Ogeda por ter aceitado o convite e tudo, e acho que foi uma oportunidade muito boa de expressar algumas coisas, certo? Nem todo mundo leva como prioridade viver o um certo, pessoas querem resultados práticos, pessoas são pragmáticas, eu sou uma dessas pessoas. É, eu não fico... Apesar de flertar, e às vezes é mais fácil você falar que é libertário, eu não me considero libertário. Já escrevi várias vezes, vários textos, falando sobre que, cara, se você aprova os amigos antiéticos, você não está sendo libertário, e ponto. Então, assim, é, as pessoas, elas deveriam buscar mais, que nem o Ojeda até falou sobre buscar mais as coisas faltam e entendam. Tipo, Uma pessoa que ela se ancap, não necessariamente ela é libertária. E é bom que todo mundo comece a entender um pouco mais isso daí, porque a gente vai defender capitalismo, a gente vai falar bem até, a gente gosta de libertarianismo, a gente só acha utópico, só acha que não é possível é, atingir resultado é, a, todo, a todo instante. entendeu? Esse é o ponto entendeu é, se pudesse se houvesse outro meio se houvesse uma forma ética para trazer o fim do Estado com certeza eu seria o primeiro eu seria o primeiro até aguardo aguardo os puristas avançarem é, com tecnologia e tudo mais para o ponto de não precisarmos é, ceder a ética romper com a ética mas enquanto isso a gente vai seguir fazendo combater no estado cada um na sua frente e eu espero, que eu acho que é um desejo meu eu acredito que a felicidade do Ogida também, espero chegar a um nível, o dia de que a gente possa construir uma sociedade que seja de fato libertária, hoje eu não acho possível que exista isso, mas é o trabalho, o trabalho é isso a gente não ganha uma guerra com flores, a gente vai combater o Estado do nosso jeito talvez não seja o jeito mais ético, mas a gente é o jeito mais efetivo que existe agora e para chegar um dia que não precise ser antiético. E é isso, Eu agradeço a todos. E tem uma pergunta aí, não sei se a gente vai responder ou não, ficar em cargo do Jonas.
0: É, você respondeu a maior parte dessa pergunta, na verdade. É... Vocês querem responder em 30 segundos cada um? hoje tem que botar na tela deve querer. Eu
2: acho uma boa
0: Certo. Tá bom, podem responder.
2: Eu, Paulo, começa?
1: 30 segundos. Eu começo? Bom, então vou começar. Bom, é, destruir o Estado agora. Eu acho que isso daí seria burrice. Pelo simples fato de que as pessoas estão tão habituadas com o Estado, que eu só não digo que é o que eu sempre falo, só não falo que daqui uma semana o estado estará de novo porque os grupos ainda estarão conflitando pelo poder. Não adianta derrubar o estado se a sociedade acredita que precisa do estado. Quando todo mundo acreditar que não precisa de estado, não vai mais existir estado. É simples assim. Então eu não acredito no destruir o estado agora, simplesmente porque não funciona. Certo. Rogério
2: Bom, é, eu conceituo o Estado como um monopólio da força. Então, destruir o Estado agora, eu, eu entendo que seja acabar com qualquer tipo de monopólio da força. Não apenas aqueles constituídos, mas aqueles que se pretenderiam constituir após derrubar um ducado, um, um grande ducado, um reinado, uma monarquia, uma democracia, um, a dona do pronteiro, sei lá. É... Então, sim, eu apertaria esse botão, eu creio que haveria um puta caos social, mas, como aquele meu argumento anterior, a sociedade ela já é libertária, ela já se organiza de forma a alocar racionalmente os recursos. Então, a sociedade vai se organizar de uma forma melhor do que qualquer Estado a organizaria, até nesse, nesse período de caos. Haveriam hierarquias Excelente. naturais e tudo mais. Quem não aperta automaticamente não é libertário, eu acredito que é, no texto do Hofburg, do, do You Hate the State, de 1977, que é onde ele coloca o gradualismo, gradualista versus o abolicionista, ele comenta exatamente isso, que apertar o botão é um colapso e que alguns libertários não apertariam esse botão. Então, eu concordo com ele, alguns libertários não apertariam esse botão porque eu acredito que isso é uma defesa, uma defesa totalmente inconsistente dentro da própria ética libertária. Então, eu acredito que essas pessoas não deveriam se considerar libertários, não deveriam ser consideradas libertárias, e deveriam simplesmente assumir que são pessoas que flertam com o libertarianismo, mas defendem princípios morais liberais e outros outro tipo de, de ideias.
0: Excelente. É, eu quero agradecer a participação dos dois, do RNT que cedeu a, a plataforma, é, ao Paulo, o ADM, que patrocinou e viabilizou esse debate, essa conversa e também agradecer principalmente a todo mundo que assistiu e ajudou a mandar o link para as pessoas e depois vão continuar assistindo posteriormente é, desejar a todos vocês uma boa noite e é isso, até a próxima valeu Bom, galera.